0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。因为他这个声音就是很独特，然后他没有普及化。虽然北京以前是非常非常普遍的一个声音，可是现在。它是非常罕见的一个声音，所以绝大部分的外地人就不知道这个东西的存在，就是外国人更不知道这个东西的存在。北京的年轻人对这个东西也是可能听说过，可能没听说过，也不知道这个东西的存在。可是这又是最能代表北京文化的一个东西，然后它现在没有了，嗯、呃，的确值得别人的好奇心嘛。呃，我叫秦思源，我是艺术家，我做的项目叫声音博物馆
0: 。你刚刚听到的是一段北京上空的鸽子哨的声音。在很多以老北京城为背景的电影，比如《霸王别姬》《蓝风筝》《我们俩》这些电影中，你能听到这个声音。老北京人爱玩鸽子，鸽哨就是他们佩戴在鸽子的尾巴羽毛上的一种哨子。鸽子飞起来的时候，哨口受风的角度不同，哨音会呈现出变化来。悦耳动听，你在节目刚开始听到的那段鸽子哨，就是由艺术家秦思源录制的。秦思源是七零后，他生在伦敦，长在北京，常年在欧洲做艺术研究。二零零二年，他搬回北京，开始为英国大使馆文化教育处做策划工作。
1: 二零零四年、零五年、呃，我做了一个项目叫《都市发声》，声音的声。我邀请了几位呃国外的实验音乐家来到北京来体验北京的声音环境，然后根据这个他们的体验呢进行创作。他们就是来探索北京声音的环境的时候，我就带他们去南城为主，因为。呃，其他地方没什么声音嘛，就是一个都市。然后南城比较好玩，它有好多北京本土的一些文化的声音，特别是天桥市场啊，还有天坛公园儿、啊，就这种地方，他们特别的激动，特别兴奋。他们就说，北京的声音环境是他们全世界遇到最有意思的声音环境。其中有一个艺术家叫 Peter Kuzak， 他做了一个项目，是通过呃北京的一个广播电台问北京的听众。你最喜欢的声音是什么？就是这一个问题，然后这一个问题回复的一些很多回答非常有意思，因为不同的回答说明呃声音和话题之间的关系，说明这个社会结构。所以有些呃喜欢老的声音，比如说鸽子哨的声音，然后很多人就就呃议论这个事儿嘛，说哎呦怎么我们现在都听不到了这个声音呢？那为什么呢？还有一些。有一个人，他说他喜欢这个打枣，这个呃落到那个搪瓷盆里边的声音。他哎呦，就别人就说那这个，哎，我小时候就记得这么一个特别美好的记忆，可是早就忘了。你要是不提，我永远可能就想不起来了。就是打开一个就这种城市变迁的这么一个话题。九十年代初住在北京的时候，我就住在电报大楼附近，民族饭店旁边的一个胡同里边，所以我就经常骑车路过电报大楼，然后正好会听到那个啊，每个小时它会出那个钟声，那个东方红特别破，呃、啊，就是失真的喇叭，就是假的钟声。还有人提起这个，呃，当时，呃，还有一个是，嗯、呃，北京出租车的打表声，因为现在打表声只有打表本身，它没有别的任何声音。可是当时还有一个小铃铛，还有一个小旋律啊、呃。然后你下车，套会一个小旋律。然后那个早就没有了。几年前我做这个项目的那个准备的时候，我听到了那个旋律，哎呦，就把我。把我身体就，呃，运回到了，就是好像是零几年的这个时光，一下就回来了。有一个非常清晰的一种感情的记忆的一个重现，所以就感觉时间回去了。所以当时就觉得，哦，就是声音还有这么一个功能，就这个很有意思。
0: 让秦思源没想到的是，都市发生这个项目在当年的社会大众之间打开了很多公共话题，这让他重新认识了声音，尤其是老北京声音的价值。二零一三年，他家位于史家胡同的老宅被规划成了一座博物馆。在商讨这座博物馆的用途的时候，秦思源想到了当年引起热议的都市发生，所以他就以这座老宅为起点，开始收集那些带着公共记忆的老北京声音。
1: 因为我不是专业录音师，所以呢，一开始我做项目都是请专业录音师来帮我做录音，所以很长时间都是别人录音。我自个第一次录音录的是什么？嗯，是鸽子哨，就是最近我老说鸽子哨，因为我我我我这个鸽子哨大家都知道嘛，所以就是在黑桥村。黑槽村呢还比较安静，然后比因为它比较偏嘛，然后我爬到屋顶上，然后，嗯，然后鸽子上面飞嘛，然后就就录。可是那次飞的，那个哨子特别好，鸽子也好。可是问题是有一个老鹰来吃鸽子，然后鸽子就被吓跑了，所以录的不是特别成功。呃，后来只有三只在飞，嗯、呃，其他两只就飞跑了，声音不太正，不是特别圆满。嗯，后来我再想去那就那个黑桥就拆了
0: 。这些年来，随着城市的变迁，我们已经很少有机会再听到这种来自老北京的声音了。上个世纪七八十年代是鸽子哨最盛行的时候，那会儿文革刚结束，没了破四旧的约束，养鸽子、玩鸽哨的老传统开始在北京的胡同里复兴。而从九十年代开始，当人们陆陆续续地从胡同搬到了楼房里，养鸽子的空间没有了，北京上空的鸽子哨也越来越难听到了
1: 。小时候我不记得任何鸽子哨，嗯，我不知道为什么不记得，可是我不记得，因为我住在有一宾馆，那个地方很远，然后那个院子很大，周围没有什么民宅，周围都是机关大院我从那儿上车，一直到体校。嗯，什刹海体校旁边就是后海，所以我唯一的小时候的那个记忆，那个声音的话，就是体校的声音，嗯，就是体校练武术的声音，练体操的声音，就这个是非常清晰的，就其他的声音我全部都忘掉了
0: 。
1: <来>因为它是那种橡胶的那个鞋和这个手接触的。呃，一种技巧就是二踢脚，就是它有一个叭叭就是一个声然后这种声音这个记忆只能是练武术的人有，只能只能是自己的记忆，不能说是一个公共的记忆。然后其他的小时候的真的跟声音有关系的是，呃，逗蛐蛐就是因为现在有一个别的一个项目，就跟这个蛐蛐有关系。我现在逮蛐蛐还好，买蛐蛐也好，还是借别人的虫子也好，我现在在家里边就是好多啊。现在能听见了，他我一说他，他就他就知道了回话。后来。第二次录音是录那个玩鞭子的人，那个声音就是有点像像鞭炮，叫啪啪，就是那个声特别大，特别震耳，像比较大的鞭炮，等于是一个爆炸。所以它跟那个鞭炮声音是有关系，是鞭炮在爆炸，它也在爆炸，它只是空气在爆炸。鞭子玩的最厉害的在美国，呃，因为它是马文化啊、呃，牛仔。嗯，在中国呢，玩鞭子的主要是在东北和北京。东北满族人嘛，然后北京是因为也是满族人嘛，所以后来变成了一个形式，他们就玩这个东西。现在玩鞭子的人根本就不知道为什么这个啊，怎么有鞭子。在美国，因为美国马文化还非常的这个非常流行，特别在南方，还有很多地方是有马场啊，所以这个文化是整套的。中国的这个鞭子和文化已经是脱离了。他现在就是一种锻炼身体，或者一种跟武术有关系的一个东西。不是很久以前，我是在天坛公园里边发现，嗯，也是做这个声这个项目嘛，然后在溜达找一些好玩的声音什么的，然后然后就发现，哎，有一两个人在玩鞭子，那两个人玩的很差，可是我已经觉得，哎，这个挺挺满意的，觉得，哎，这找的这这玩这个的挺好的哈。呃，后来在寻找，发现哦，有一片是玩的很棒的，真的玩的很厉害，然后就跟他们认识了，然后后来啊、呃，慢慢熟了，然后他们就让我在那儿录音。我现在正在呃准备录驼铃，嗯，北京以前呢，满大街都是骆驼。嗯，因为北京它主要的运输工具就是骆驼，在一直到五十年代，其实到六十年代之前，就是北京骆驼非常非常多，因为以前这个卡车、火车都比较少，那你所有的运输都靠骆驼。像阜成门还有广安门，呃，北京西边有两个门，它是这个就是进煤的地方，就是它那个每天城门开之前，骆驼队可能是五六里的路。就在排着大长队啊，就骆驼在那等着进城。一进城，然后那个骆驼就不断的、不断的、不断的往里来。然后每一个驼队，那个、时候叫一把骆驼是七头骆驼，然后这个肯定有一驼骆驼是有铃的。我现在呢就是没法肯定是前面的还是后边的，因为文献资料里边有些说前边，有些说后边。可是那个声是一直有，你有驼队就肯定有一驼骆驼，肯定是有驼铃的。然后他那个那个驼队，他都拿绳拴着，所以他不可能走散。那铃是挺大的，咚咚咚，就是那个挺挺深的一个声音。可是驼铃这个事儿是从不管是从最西边的，比如说叙利亚那边，一直到啊、呃、北京，都是有驼铃。可是驼铃不一样。嗯，就是每个地方的驼铃不太一样，可是北京这个驼铃，是我现在又认识两个人是有
0: 这个老的驼铃，我可以借着。嗯。秦思源想做的不只是收集这些声音，他希望从上世纪三十年代开始，分不同阶段复原那些过去的声音，构建成北京城的声音历史，在声音博物馆的空间里，带每一个参观者回到过去的时代。我
1: 其实录这些，呃，像鸽子哨这些，就是其实都在消失。公园里边那些文化，他们都是消失中的声音，因为这些人退休了才玩这个，可是这些人他们玩不动了就没有了，因为新的一代人他不会去玩这个东西。嗯、现在五十来岁的，我估计没有这种生活方式了，去公园晨练啊这种，因为这个都市化的过程，它是慢慢的从市井的这种。呃，和这种老的生活方式，它会，呃，慢慢地被一个新的生活方式代替。去公园晨练这种文化，慢慢它会淡化。其实我做这个项目最早，这个就感觉哦，声音艺术。我说后,后来发现，其实做的是一个社会话题。对我来讲，最有吸引力的是，怎么通过这个声音和。跟声音可以连上的话题做一个社会互动性的一个项目，因为在艺术领域里边很难做到一个真正的社会互动，艺术的专业性太高，门槛太高，所以呢，就是你互动来互动去，最后就是圈里的事作为这个项目的一个背后的推动者嘛，我希望的是这个社会互动，别人提出他们最喜欢的声音是什么，而不是我。是吧？我我不知道我最喜欢的是什么，嗯，我希望我还没有听过，应该记录现在什么样的声音。我希望是来网民跟我互动，来提出要求，就是他们可以可以去寻找在哪儿哪儿有什么样的声音，我觉得特别好玩。然后手机可以录一下，然后哎，要是好的话，我就过去专业录一新，就录一下，这样的话就形成一个社会性。